0: Die Geschichte vom Loslassen. Ich habe hier eine Glückwunschkarte. Eine Glückwunschkarte für die Hochzeit eines Freundes. Vorne auf der Karte steht die Adresse. Innen drin ein feiner Bibelvers zu einer Hochzeit. Und drin habe ich geschrieben, Leider können wir bei eurer Hochzeit nicht dabei sein. Unsere Gedanken aber sind bei euch. Wir wünschen euch einen herrlichen Tag und für euren gemeinsamen Weg Gottes Segen. Briefmarke ist drauf, Umschlag zugeklebt, beziehungsweise er war zugeklebt, als alles fertig war. Ich wollte den Brief gerade etwas früher zum Briefkasten bringen, damit er noch rechtzeitig zur Hochzeit ankommt, aber ich habe ihn nie eingeworfen. Die Briefmarke ist bis heute nicht abgestempelt. Kurz vorher erhielt ich die Nachricht, die Hochzeit ist abgesagt. Dass eine Freundschaft wieder auseinandergeht, dass eine Verlobung aus, aufgelöst wird, das ich, hatte ich alles schon erlebt. Aber dass eine Hochzeit nur wenige Tage vor der standesamtlichen und kirchlichen Trauung abgesagt wird, noch nicht. Was war geschehen? Nun, je näher der Termin der Hochzeit heranrückte, desto stärker empfand die Braut, ich bin noch nicht bereit. Ich kann noch nicht loslassen für diesen gemeinsamen Weg. Übrigens hat die Hochzeit nie stattgefunden. Es ist ja in manchen Dingen unseres Lebens so, dass wir etwas loslassen müssen, wenn wir etwas Neues beginnen wollen. Und gerade in großen Dingen ist es so, dass das meist mit Loslange, Loslassen verbunden ist, dass es sozusagen in bestimmten Fällen so weit geht, sich selbst loszulassen. Und genau darum geht es heute in der Geschichte, in der dritten Predigt unserer Predigtreihe, Geschichten aus Gottes Bilderbuch. Loslassen, um Größeres zu ergreifen. Vertrauen um zu erleben. Schon am vergangenen Sonntag haben wir von einem solchen Vertrauen gehört. Jesus hatte unsere Augen auf etwas Unscheinbares gerichtet, in dem aber eine gewaltige Kraft steckt. Ein Senfkorn, stecknadelgroß, aus dem aber ein Baum, eine Staude von mehreren Metern wächst. Eine Handvoll Sauerteig, die aber anscheinend nie aufhört zu wirken, sondern die immer wieder weitergeht. Wir haben uns an Hermann erinnert. Sauerteig Hermann in den 70er Jahren eroberte er fast alle Kühlschränke Deutschlands. Aber was steckt dahinter? Was hat Jesus da gesagt? Er wollte sagen, in diesem Unscheinbaren, was man übersieht, was man vielleicht gar nicht beachtet, steckt zugleich eine gewaltige Kraft. Darum verachte nicht das kleine Unscheinbare, sondern erkenne die Kraft Gottes darin. Gottes Reich ist auf dieser Erde auch immer wieder mit durch Unscheinbarkeit gekennzeichnet. Es gehört zum Wesen Gottes. Und wenn immer du meinst, es müsste mit deinem Glauben oder mit dem Glauben überhaupt großartiger, triumphaler, beeindruckender sein, dann schau auf dieses Kirchenfenster. Es ist das Gleichnis vom Senfkorn. Aber der Künstler Erhard Mitzlaff wollte nicht unsere Augen auf die vielen grünen Blätter richten. Auch nicht auf die paar roten Vögel, die da in diesem Baum Unterschlupf gefunden haben. Ihm ging es, und deswegen sticht dieses Gelb so hervor, um dieses kleine Senfkorn, aber in dem eine gewaltige Kraft steckt. Und immer, wenn du meinst, Dein Glaube sei nicht groß genug. Es müsste doller sein. Dann guck auf dieses Fenster. Immer wenn du meinst, deine Kraft reicht nicht aus, dann schau auf dieses Senfkopf. Jesus hat gesagt in dieser Geschichte vom Wachsen, die wir letzten Sonntag hörten, dass in dem Unscheinbaren des Reiches Gottes, in dem Unscheinbaren, wie Gott dir begegnet, in dem Unscheinbaren, wie er an deiner Seite ist, eine gewaltige Kraft steckt. Und deshalb unterschätze nie diese Kraft. Aber wie erfahren wir sie? Dazu erzählt Jesus zwei andere Geschichten. Zwei Geschichten vom Loslassen. Loslassen, um zu ergreifen. Jesus erzählt sie in Matthäus 13, in diesen Versen 44 bis 46, Sie sind ganz kurz, aber lasst uns dazu aufstehen. Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wir beten. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns zeigst, was das für uns jetzt, heute, für uns als Einzelnen bedeutet. Rede du. Amen. Amen. Diese beiden Geschichten sind ein Doppelgleichnis. Zwei Gleichnisse, die dasselbe unterstreichen, zwei Geschichten, die uns deutlich machen, dass wir loslassen müssen, wenn wir das Himmelreich ergreifen wollen und zugleich loslassen können, wenn wir von Christus ergriffen sind. Aber dennoch haben sie eine unterschiedliche Akzentuierung. Er wird zunächst losgelassen für einen verborgenen Schatz. Es war ein Acker, wie es ihn zu Tausenden in Israel gab. Nichts Besonderes. Keine auffallend hohen Ertragsraten, keine äh, besondere Lage. Ein ganz gewöhnlicher Acker. Und irgendeiner, der wird hier noch nicht einmal besonders gekennzeichnet, das heißt hier ein Mensch, irgendein Mensch, hat etwas mit diesem Acker zu tun. Vielleicht war es, ein, war es der Pächter, vielleicht war es auch ein Arbeiter, der darauf irgendwas machte, vielleicht beim Flügen, der Flug blieb plötzlich hängen und kam nicht richtig weiter, oder vielleicht war er auch gerade dabei, einen schweren Stein, der ihn schon lange gestört hat, aus diesem Acker äh, hervorzugraben. Ist ja erstaunlich, ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal so bemerkt hast, Steine kommen immer wieder nach oben. Wenn du mit Acker zu tun hattest, merkst du, Steine kommen immer wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, wo die alle immer herkommen. An den Feldern liegen manchmal große Steinhaufen. Vielleicht war es aber auch nur ein Dornbusch, der sich da äh, in den Weg hingesetzt hat. Jedenfalls, dort auf einmal entdeckt er etwas, was vorher noch keiner bemerkt hatte. Und weil Gleichnisse etwas mit Anschauung zu tun haben, möchte ich das euch gern demonstrieren. Und dazu brauche ich jetzt die Hilfe eines starken Mannes. So wie Philipp Werner hier. hier. Philipp, komm hier. Philipp, wir müssen hier hingehen. Hier steht was, was die anderen gar nicht wissen. Ganz verborgen. Wir gucken uns das mal an. Machen wir mal hier frei. Wow, wow, wow. Philipp, wir haben was gefunden, wir müssen das nach vorne tragen, damit das jeder sieht. Ja, ich habe keinen Griff. Ja, ich mache das, aber du bist stark genug, merke ich. Der Mann hat Muckis. So, Philipp, hier drauf. hier drauf. So, Philipp, komm, wir gehen hoch. Wir mal. Wollen wir mal gucken, was drin ist? Wir schauen mal, Philipp, wir schauen. Philipp, was ist hier? Styropor. Füllmaterial, Füllmaterial, das wäre ein Song, ne? Ähm, Philipp, was wärst du bereit? Ich weiß, ihr zieht ihn bald um. Heute bist du nochmal beim Praise-Team dabei, vielen Dank. Ne? Ähm, aber ähm, wie wäre das? Was würdest du für diese Kiste geben? Schönes Ding für euren Flur oder so. Was würdest du geben? Ähm, fünf Euro würde ich dir geben, fünf Euro. Fünf Euro. Pass mal auf, was Sie nicht wissen, hier ist ja noch eine Kiste drin. Mach mal die erste zu, holen wir die raus. Nimm, nimm du sie, ist besser ja. Jawoll, pass auf, die stellen wir jetzt hier oben drauf. Dass sie uns nicht runterfällt, müssen wir aufpassen. Äh, ich würde sagen, mach mal auf. Ich würde sagen, erzähl mal, was du siehst. Diverse Devisen und große Zahlen, die da drauf sind. Schätzt du, was hier drin ist? Das sind bestimmt 4.000 Euro, vielleicht ungefähr. Insgesamt. Meinst du? Vielleicht ein bisschen du, weniger. Hier sind noch besondere Besonderescheine. Sind übrigens alle echt. Sind alle echt. 15 Mark. 15 da drauf. 500. Hier. hast du hintergelesen, was da steht? Nee. 500 Millionen Mark. Ah ja. <lacht> Stimmt aus der Weimarer Republik noch. Ja, 500.000 Mark. Hey, das ist eine ganze Menge. Guter Deal mit 5 Euro, würde ich sagen. Das wäre ein super Ding. Ey, das wussten die ja nicht und das wusstest du auch nicht. Aber wenn du das jetzt wüsstest, würdest du mehr bieten, wa? Zehn. <lacht> Pass auf. Damit du nie vergisst, dass Gott dich beschenkt, ne? Alles darf ich dir nicht geben, sonst kriege ich Ärger mit anderen. Dies schenke ich dir. Das brauchst du mir nicht zurückgeben. Das ist deins. Damit du nie vergisst, du bist immer beschenkt, musst es nicht mal kaufen. Ja. So ein Schatz in so einer ollen Kiste. Genauso war es damals gewesen in diesem Gleichnis. Keiner hatte geahnt, was da drin ist. Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker. Jesus nennt oder Matthäus beschreibt es hier als Himmelreich, weil die Juden den Namen Gottes, er schreibt an Judenchristen und die, die Juden gingen mit dem Namen Gottes sehr zurückhaltend um. Und deswegen beschreibt er das Reich Gottes immer als das Himmelreich. Und in den anderen Evangelien heißt es das Reich Gottes, aber es ist das Gleiche immer gemeint. Aber dieses Reich Gottes, das liegt nicht offen auf der Straße. Das hat etwas Verborgenes. Auf einmal stößt man darauf. Man hat es nicht mal gesucht. Es steckt keine Fahne im Acker. Hier ist der Riesenschatz. Man kann achtlos vorbeigehen. Das Reich Gottes ist nicht so offensichtlich. Deswegen hat Johannes der Täufer gefragt, als er im Gefängnis saß, und seine Jünger zu Jesus schickte, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Weil das nicht so offensichtlich für ihn war. Jesus ist verborgen in diese Welt gekommen, verborgen wie dieser Schatz im Acker. Irgendwann in einer Krippe geboren, in einem Provinznest namens Bethlehem am Ende der Welt. Er ist nicht mit pompöser Macht gekommen, so dass man von vornherein gleich weiß, anerkennen muss, das ist der Herr. Er wollte nicht, dass man gezwungen wird, äußerlich gezwungen wird, ihn anzuerkennen. Sondern er wollte unser Herz haben. Und nicht nur einfach eine äußere Bekundung, jawohl, er muss Gott sein. Nein, er wollte uns selbst haben, er ist verborgen. Und wenn man das erfasst hat, wenn man das erfasst hat, Christus, dann ändert sich alles. Dann tritt das ein, was hier heißt. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles. Der hat erkannt, dieser Schatz, der, der, der ändert mein Leben völlig. Für diesen Schatz kann ich alles geben. Der war ungleich wertvoller. Dieser Schatz überstrahlt alle Verluste. Formalrechtlich war das Verhalten des Mannes übrigens in Ordnung. Moralisch würde man ja so ein bisschen in Frage stellen wollen, nicht? dass er nun den Acker sich gewissermaßen unter den Nagel günstig reißt. Aber darum geht es Jesus überhaupt nicht in diesem Gleichnis. Er will nur eins zeigen. Wenn du das Reich Gottes, wenn du mich erkennst, dann wird alles andere zweitrangig. Dann kannst du in der Freude über diese Entdeckung, hin, über diese Entdeckung hingehen und alles loslassen. In, der ersten, in dem ersten Gleichnis liegt der Schwerpunkt des Gleichnisses in der Freude über dem Schatz, über der Entdeckung. Glaube geht durch Höhen und Tiefen. Manchmal scheint alles wunderbar und manchmal ist das Gegenteil der Fall. Ich kenne nicht deinen Glauben, wie du deinen Glauben lebst. Aber eins weiß ich. Der Motor, der dich durch diese Höhen und Tiefen hindurchträgt, ist die Freude, ist die Freude über den entdeckten Schatz, ist die Freude über Christus. Nehemiah schreibt das im Alten Testament so, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich möchte dir auch einen praktischen Schlüssel geben, wie du diese Freude in dein Leben hineinbekommen kannst, indem du Christus dankst. Indem du ihm dankst, dankend auf ihn als deinen Schatz schaust. Danke ihm und höre nicht auf. Danke ihm, wenn es dir im Moment gut geht. Danke ihm, wenn es dir im Moment nicht gut geht, dass er an deiner Seite steht. Danke ihm und sieh auf das, was du in ihm hast. Seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine ganze Weisheit, die an seiner Seite ist. Übrigens ist es was anderes, das nur Jetzt zu bejahen und zu sagen, ja, das halte ich auch für richtig, etwas anderes es zu tun, es zu machen, so zu leben, dass du aus dieser Kraft des Dankens, aus dieser Kraft des, über dem entdeckten Schatz heraus leben kannst. Denn dann bist du bereit, loszulassen in der Freude darüber, dass du nicht ärmer wirst, sondern dass du reicher wirst. Und ich möchte dich jetzt heute fragen, bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, etwas, was vielleicht zwischen Christus und dir steht, loszulassen? Oder was dich hindert, ihm ganz nachzufolgen? Erfüllt von der Freude über diesem Schatz ging dieser Mann hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker und war viel reicher. Und dann geht Jesus weiter. In dem anderen Gleichnis hat er eine andere Akzentuierung für das Loslassen. Es ist jetzt ein ganz bewusstes Suchen, ein sich ausrichten auf, ein, auf etwas ganz Vergleich, Unvergleichliches, auf etwas ganz Wertvolles. Jesus fährt fort, wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Im Gegensatz zu diesem ersten Gleichnis ist nun einer bemüht. Er setzt sich ein, er sucht, er engagiert sich, das ist sein Job. Der, der, dem, in dem er steht. Diese Perlen fallen ihm nicht in den Schoß, anders als bei dem Ersten. Der stolperte gewissermaßen über einen Schatz. Hier ist jemand auf der Suche. Dieser Kaufmann, wenn man es im Griechischen liest, ist wörtlich ein Großkaufmann. Die wohnten damals besonders in der Stadt Tyrus. Und schon im frühen 1400, 1500 Jahre vor Christus war diese Stadt sehr geschickt, im Handel mit Luxusgütern. Sie hatte eine Flotte aufgebaut. Später, selbst zur Zeit Salomos, beherrschten die Kaufleute aus Tyrus das Mittelmeer mit ihrem Handel für Purpur und anderen Kostbarkeiten. Und Perlen, Perlen gehörten damals zum Kostbarsten, was es gab. Und das will ich euch auch zeigen. Sie ist nicht groß und man kann sie in der Kirche kaum erkennen. Das liegt daran, dass Perlen lange brauchen, um ein Maß zu erreichen von dieser Größe. Je größer und perfekter, desto teurer. Und damit ihr sie alle sehen könnt, zeige ich sie so euch jetzt an der Leinwand. 99 Prozent aller gekauften Perlen sind heute Zucht. Die wachsen durch bestimmte Verfahren, sie, man operiert Muscheln, damit es zur Perlenentstehung kommt und sie wachsen zehnmal schneller oder sogar noch schneller in der Muschel heran. Aber zur Zeit Jesu gab es nur Naturperlen und eine Perle von dieser Größe braucht etwa 30 Jahre, um heranzuwachsen. Und weil das ja nur zufällig geschieht, durch irgendeinen Sandkorn oder etwas anderes, was an die Muschel hineingedrungen ist und um das sich dann der Perlmutt, das Perlmutt legt, ist die Chance 1 zu 100.000, dass daraus eine Perle entsteht. Und die Fachleute sagen, etwa 0,3% dieser Perlen sind überhaupt perfekte Perlen. Dann. Deshalb waren damals Perlen der teuerste Schmuck, den es gab. Und diese Perle wäre weitaus mehr gewesen, wert gewesen, als alles, was in der Kiste steckt. Cäsar schenkte seiner geliebten Servilia eine Perle im Wert von sechs Millionen Sesterzen. Ja, was sind sechs Millionen Sesterzen? Man braucht vier Sesterzen für einen Denar. Für einen Silbergroschen könnte man auch sagen. Und für einen Silbergroschen musste ein Tagelöhner einen Tag arbeiten. Der Tagelöhner hätte für diese Perle Cäsars 4000 Jahre arbeiten müssen. Perlen waren ein absolutes Statussymbol damals. Manche Frauen, hatten sogar die Quittung des Schmuckhändlers damals dabei, um zu zeigen, wie wertvoll der Schmuck ist. Das wäre so, wie wenn du dein Preisschild an der Kette lässt. Um deutlich zu machen, wow! Von dem Kaiser Caligula wird er berichtet, dass er seiner Frau ein Perlenset schenkte im Wert von 40 Millionen Dafür hätte nun ein Tagelöhner 11.000 Tage, 11 Jahre leben müssen und jeden Tag ununterbrochen arbeiten müssen. Und von der ägyptischen Königin Kleoprata wird gesagt, sie besaß Perlen, die noch wertvoller waren. Und solch eine Perle hatte dieser Kaufmann entdeckt. So könnten wir uns das vorstellen. Und jetzt sagt er, für diese Perle, eine Perle von unschätzbarem Wert, heißt es hier in einer Übersetzung, für diese Perle kann ich alles geben. Deshalb ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte die Perle. Die Perle kostet ihn alles. Und Jesus sagt, so ist das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und er, als er eine Perle von unschätzbarem Wert fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Nur kurz nach diesem Gleichnis erzählt Jesus seinen Jüngern: Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Hast du schon einmal überlegt, wie wertvoll dir Christus ist? Was wärst du bereit, für ihn loszulassen? In dem Buch von Hans-Peter Reuer, du musst sterben, damit du lebst, bevor du lebst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Bisschen schwierig, muss man um die Ecke denken. Ein inneres und ein äußeres Sterben ist gemeint. Aber in dem Buch berichtet er von einer sehr herausfordernden Situation. Hält man fast den Atem an. 1991 war Hans-Peter Reuer der Leiter des christlichen Bibelschul- und Freizeitzentrum Tauernhofs in Österreich geworden. Und er wuchs zu einem bekannten christlichen Redner ran. Er sprach zu Tausenden und seine Predigten waren herausfordernd und gesegnet. Viele Menschen haben durch ihn ganz neu sich Christus hingegeben. Und er sagt etwas von dem Hintergrund, wie es dazu kam in seinem Leben. Kurz nachdem er zum Leiter dieses Zentrums berufen worden war, im Gebet, im Gespräch mit Gott, erlebte er, wie ihm Fragen gestellt wurden. Fragen, ob er bereit wäre, loszulassen. Ob er bereit wäre, für seinen Dienst, seine Heimat, seine Berge. Und der Reuer, das war so ein Naturbursche, durch und durch. Der liebte die Berge, das war sein Inhalt. Der hatte Führungen immer wieder gemacht. Der bat, hat, war in der ganzen Welt nachher sogar um, äh, durchgereist, um Menschen da für dieses Bergsteigen zu gewinnen ob er bereit wäre, darauf zu verzichten. Und das fiel ihm nicht leicht, sein Land zu verlassen. Aber er sagte ja und dann ging es weiter. Wärst du auch bereit, wärst du auch bereit ohne deine Familie Gott zu dienen? Das war ja damals manchmal so, wenn in den, im 17., 18. Jahrhundert Missionare rausgingen, dass sie ihre Familie nicht mitnehmen konnten nach Afrika, weil es dort zu gefährlich war und weil es nicht eine Situation für eine Familie mit Kindern gegeben hat. Und deswegen haben Missionare oftmals Jahre auf ihre Familie verzichtet. Übrigens auch Albert Schweitzer, der in Lambarene äh, gearbeitet hat, jahrelang auf seine Familie verzichtet, um dort zu arbeiten. Wärst du bereit, auf deine Familie zu verzichten, Hans-Peter? Und er sagte eigentlich nicht, nein. Aber es gab keine Ruhe, bis er sagte, jawohl, Gott, ich verstehe nicht warum, aber ich sage, dass ich dazu bereit wäre. Und dann gab es eine dritte Frage. Wärst du auch bereit, mir zu dienen, ohne deine Gesundheit und Fitness war für ihn ganz, ganz hoch? Es ging noch tiefer rein, das kann ich gar nicht alles erzählen. Muss man das Buch mal lesen, ein gutes Buch. Und er sagte dann, Herr, nach langem Beten und Nachdenken, ich lege dir meine Familie, meine Gesundheit, mein Zuhause, mich selbst hin, in deine Hände. Und dann kam eine vierte Frage und die, die haut ihn aus den Schuhen. Eine Frage, die man zunächst vielleicht gar nicht versteht. Er schreibt, es muss eine hypothetische Frage gewesen sein, aber damals war sie für mich genauso real wie die ersten drei. Gott fragte mich, wie wäre es, wenn du mich selbst, Jesus Christus, loslassen müsstest? Reuer schreibt, auf diese Frage habe ich sofort geantwortet. Du kannst mir alles nehmen. Mein Land, meine Karriere, meine Familie, meine Gesundheit, selbst meinen Körper. Das, das kannst du mir alles nehmen, aber dich selbst kannst du mir nicht nehmen. Du bist mein Leben. Wohin sollte ich sonst gehen? In diesem Augenblick spürte ich, schreibt Reuer, dass ich wirklich frei bin, ich wusste, dass ich alles verlieren kann, was es in dieser Welt zu verlieren gibt. Aber dass ich eins nie verlieren werde, mein Leben. Denn mein Leben ist Christus und bei ihm werde ich für immer sein. Und nun frage ich dich, was bist du bereit zu verlieren, um etwas zu gewinnen, was du nie verlieren kannst? Christus selbst. Mit diesem Gleichnis stellt uns Jesus die Frage, vielleicht nicht so radikal wie bei Hans-Peter Reuer, aber er stellt uns letztlich die Frage, was für uns das Wertvollste, das Wichtigste im Leben ist. Bist du bereit, alles für ihn loszulassen? Vielleicht eine Sicherheit, die du im Moment hast, die du aber dann nicht mehr haben kannst, weil du einer bestimmten Berufung Gottes folgst? Vielleicht aber auch einen Lebenstraum, den du gerne dir erfüllen würdest, der aber nicht in Gottes Plan ist. Vielleicht ist es auch nur ein Hobby, das dir viel zu viel Zeit kostet und Zeit für Wichtigeres raubt. Bist du bereit, heute dein Leben ganz in Gottes Hand zu legen und zu sagen, Herr, egal was passiert, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ihr, ihr Lieben, unser Leben ist begleitet von dem Prozess des Loslassens. Das ist im natürlichen Bereich so. Wir werden immer mehr loslassen. Zum Schluss unser Leben selbst. Und die Frage ist, hast du dann das Leben, das dich durchträgt? Bist du bereit, alles für diesen kostbaren Schatz, für diese kostbare Perle loszulassen, um nicht ärmer zu werden, sondern um das Himmelreich geschenkt zu bekommen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und manchmal ist es ja so, loslassen fällt uns ja schwer. Es fällt uns schwer, loszulassen, ganz klar. Manchmal fällt es uns sogar schwer, Dinge loszulassen, die wir eigentlich gern los würden, aber wo wir uns nicht trauen, uns zu offenbaren, weil wir Angst haben, wir stehen dann so armselig da. Schuld, Sünde, mit der wir nicht gebrochen haben. Schuld, die wir noch nie unter das Kreuz Gott Christi gebracht haben. Und ein Ringen darum, wo wir einmal unsere Ewigkeit mit verbringen. Bist du bereit loszulassen? Loszulassen, um das eine Wertvolle zu bekommen. Das Prinzip des Loslassens begleitet das Reich Gottes. Ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Loslassen, um es zu bekommen. Loslassen, um etwas Größeres zu bekommen. Vertrauen, um zu erfahren. Genau darum geht es Jesus. Was ist dir seine Perle wert? Die Geschichte mit Hans-Peter Reuer ist noch nicht ganz zu Ende, die ich mit ihm habe. Ich habe ihn getroffen, 19, äh, 2013. Ich wollte diesen Mann unbedingt kennenlernen und mit ihm einige Dinge besprechen. Wir saßen im Juni 2013 in seinem Haus und hatten eine gute, sehr gute Zeit. Und dann ging ich wieder. Und dann war ich in Dänemark gewesen, zwei Monate später, und krieg die Nachricht, Hans-Peter Reuer tödlich verunglückt. Ich war geschockt. Der Mann, so, so jung, 51 Jahre, mitten im Leben, einer, der Christus nachfolgt. Warum Gott? Der hätte dir doch dienen können, noch viele Jahre. Aber Gott fragte nicht danach. Loslassen war für ihn angesagt. Er hat einmal gesagt, versuche nicht, viel in ein langes Leben zu packen, sondern lieber das Leben so zu leben, dass du es richtig lebst. Er hat es erfahren. Und heute stellt uns Gott die Frage, bist du bereit loszulassen? Ich weiß nicht, was das für dich heute bedeutet, aber ich möchte jetzt einen Moment der Stille geben, wo du das, was dir vielleicht jetzt Gott zeigt, bewusst in seine Hand legst, bewusst dich selbst in Gottes Hand legst und sagst, ich lasse los. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. An diesem Sonntag forderst du uns heraus, weil du uns über alle Maßen beschenken willst. Aber das ist mit Loslassen verbunden. Das sieht sehr unterschiedlich für jeden von uns aus. Und so bitte ich dich, da wo jetzt Dinge losgelassen werden müssen, damit du dein Reich größer und stärker bauen kannst, in uns und durch uns, dass du uns die Kraft gibst, loszulassen, jetzt loszulassen. Und jetzt kann jeder für sich in der Stille weiterbeten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen und weißt, wie schwer es uns fällt, loszulassen. Aber wir danken dir, dass über allem Loslassen dein Reich steht, dass alles überstrahlt, dass wir über alle Maßen beschenkt werden. Und so wollen wir das festhalten, was uns dann niemand mehr rauben kann. Dich selbst. Und wir geben unser Leben jetzt ganz bewusst in deine Hand. Und sagen, Herr, mach du mit uns das, was dir gefällt. Du, du sollst der Herr meines Lebens sein. Amen.